0: Olá, conspiradores! Antes de começar o nosso episódio, preciso deixar um aviso aqui para vocês. É, nós tivemos alguns problemas técnicos na gravação, vocês vão perceber em alguns momentos que o microfone está num tom um pouco diferente, ou algumas frases passam um pouquinho mais rápido. A gente tentou corrigir o máximo possível, mas a gente não queria atrasar o episódio da semana. Então, a gente conta com a paciência de vocês e espero que vocês gostem. Fala, conspiradores! Eu sou a Patti, Eu sou a Beta. E eu sou a Tassi. Uhum. E juntas nós somos o Pode Conspirar, o seu lugar na internet para falar sobre teorias da conspiração e outras coisas estranhas. Então, pessoal, para eu compensar hein, o episódio mais... Pesado, né? Um episódio maluco e pesado que a gente teve na semana passada. Para essa semana a gente trouxe um tema mais alegre, que remete à infância de todo mundo. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a teoria da Pixar. E aí, Yay! meninas? O que vocês têm sobre esse assunto?
1: Ai, nossa! Ah, gente, eu sou suspeita pra falar. Eu amo animação, eu amo a arte da animação. Tô apaixonada pelas artes da Pixar, né? Porque nós crescemos com a arte da Pixar desde lá dos seus primórdios até agora com a evolução. O último que foi o, o Soul, que é maravilhoso. Eu tô muito empolgada para falar nesse episódio. <risos>
2: <risos> Bom, vamos lá. Pode começar que, então, Beto. É, então, é. Começa você. <risos> é, começa você, Beto, porque você está, assim, tipo, muito empolgada. Se começar comigo, vai dar errado já, porque <risos> eu descobri que eu não assisti, não assisti quase nenhum. Não, não é que eu não assisti quase nenhum. Assisti alguns desses filmes, mas todos não. Não sou a melhor pessoa pra começar. Então, vamos lá. Mas você não assistiu qual? Meu, ó, oh, deixa eu ver. Eu não assisti. Pode falar ah, os nomes aqui?
1: Pessoas. É Capaz é que aqui tem algum spoiler Se você não viu o filme E você não gosta de tomar spoiler Ulysses e vai ouvir outro Nós é. precisamos falar sobre tudo O que o John Negroni já colocou no, no papel, certo? É, bem
2: lembrado Agora outra coisa Agora se você for uma pessoa que não liga Que é que nem eu Que não liga pra esse negócio de spoiler, sabe? Tipo, vai, vai, vai falar e vai assistir o filme do mesmo jeito Ou não vai assistir também Continue aqui <risos> Brincadeira, sabe? Brincadeira, gente. É que eu não, realmente eu não, curro, não, não ligo pra esses negócios de spoiler. Pra mim, tanto faz. Mas eu sei que tem muita gente que se importa. Então, vamos lá. É, então, se você não, se você não
1: gosta de spoiler, pula esse episódio e vai para o Bom, bora lá, então. Hoje a gente vai falar sobre a teoria da Pixar. A teoria da Pixar ela foi, primeiramente, antes de entrar no Twitter, antes de entrar no Reddit. Vocês sabem, né? Onde é que, onde é que nasce. Vocês sabem. Antes de entrar na internet da vida, certo? pra evoluir como teoria. A teoria da Pixar, ela começou a ser desenvolvida pelo John Negroni. Alguém sabe quem é o John Negroni?
2: Eu sou que assim, ele é um jornalista, né? Sim, ele é um
1: jornalista, colunista e desde, se não me engano, eu aposto errar a data, tá? Acho que desde 2013, 2003 não lembro, 2013 2013, 2013. Uhum. Desde, desde 2013, Ele criou uma teoria com os filmes que já tinham sido lançados na Pixar, de que a todos os filmes da Pixar se passam no mesmo ambiente, no mesmo mundo, no mesmo universo. E eles todos estão ligados contando uma grande e única história. Ou seja, Marvel que se cuide. Porque, ó, já tava... <risos> A, a Pixar já tava muito antes Já tentando contar uma história muito maior Só que pra você entender essa história Você precisa entender as nuances Dentro de cada filme Numa
0: ordem específica ah, Bom, então nessa ordem específica Tudo começa em O Bom Dinossauro Que é um filme que não sei se Todo mundo assistiu, eu pelo menos Não tinha assistido, parece que ele não foi Um filme tão divulgado assim Mas. Nem eu assisti é, Eu também, também não cheguei a assistir, conheci agora com a teoria Na verdade, e O Bom Dinossauro como a própria o nome já dá dica Se passa na época jurássica Só que nesse universo aí Do filme da Pixar A história do meteoro Que atingiu a Terra E extinguiu os dinossauros não, não acontece bem assim no filme De acordo com, essa, é, com esse cenário Que foi criado no filme Esse meteoro não atingiu o planeta E assim os dinossauros Conseguiram conviver com os humanos E aí o filme, né Explora essa relação entre eles Isso não quer dizer Que os dinossauros Não desapareçam no filme Eles acabam sim desaparecendo né, E aí o filme mostra isso, E aí por várias razões, né? Tanto pelo clima, quanto pela fauna Ou por algumas questões de desastres naturais Como algumas enchentes, por exemplo Isso acaba com a população dos dinossauros E só os seres humanos ficam na Terra E aí porque eles são mais, mais inteligentes No sentido de conseguir se preparar Para essas catástrofes, conseguir se organizar E aí eles conseguem sobreviver Porque os dinossauros, eles duraram muito mais tempo No nosso universo Que não aconteceu aquela extinção em massa, né? Que a gente tem como a teoria mais aceita, né? Que aconteceu. Isso acabou não gerando tanto energia, né? para que a humanidade continuasse, né? Lembre-se, né? Que os dinossauros, os fósseis dos dinossauros foram essenciais a produção de energia, de, de combustível a partir de petróleo. Então, como eles não foram extintos em massa, isso não aconteceu. E isso, é, esse fato é super importante porque explica ao longo aqui da, da história que a gente vai contar, dos outros filmes, que a energia humana que se dá através da emoção se torna tão importante. Ele, não, eu achei essa colocação um pouco forçada.
1: <risos> não, eu tenho que falar, eu vou, eu vou falar uma opinião. Nós estamos aqui conspirando, vamos conspirar juntos, né? Não, assim, eu amo um filme Bom Dinossauro. É um filme muito fofinho, um filme pra criança. Realmente, esse aqui é pra criança. Só que, bom, ele foi colocado nessa linha do tempo justamente porque era o único lugar que eu tinha pra ele colocar. Não que ele tenha, assim, uma. uma, Eu não diria que a ausência do combustível fóssil explicaria o porquê dele tá nessa posição, sabia? Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Não sei se ainda eu. Compraria a ideia de que só por causa disso as emoções, né? Que mais pra frente a gente vai enxergar que ela gera essa energia, que essa energia vai ser valiosa para esse universo que a gente tá falando da Pixar, é... seria tão importante. Eu não enxergo isso, mas tudo bem, tá valendo, ok. Vamos continuar, então. Então, seguindo nessa vibe, né, a história que segue, segundo a cronologia, é a história de Valente, Brave, que é um dos meus filmes favoritos, que se passa na Escócia. É uma princesa, que ela é a mais velha, ela tem três irmãos que são trigênios. É uma mãe e um pai que são reis e rainha, rei e rainha claramente, porque ela é uma princesa. Ela é obrigada a se casar por uma questão de Tendo isso, é, acontece muita coisa no filme, a mãe dela acaba se tornando um urso e a história é que ela encontra uma bruxa no filme essa bruxa é que dá o poder de transformar a mãe, no qual ela brigava tanto porque ela não queria se casar num urso, e também essa bruxa ela é responsável por um fato muito importante dentro dessa trama, toda a história da Pixar, porque a bruxa, ela faz mágica, então ela faz portas aparecerem, no qual você entra nessa porta e você muda de ambiente, guarda Guardem isso, porque isso vai ser importante. Ela faz animais falarem. Ela personagens através de escultura em madeira que são da Pixar. Então, dentro do filme da, de Valente, a gente tem ali numa cena. No qual, a primeira vez que a Mérida, que é a princesa, encontra a bruxa. Ela vem em cima da mesa. Ó, ela tem uma figura que tem um carro do, do Pizza Planet. Guardem isso, que é importante. Tem a, a imagem do Sully, do Monstre, Monstros S.A. Tem a bolinha do, do Top Story. Então, assim é uma bruxa que ela é importante e você precisa guardar ela porque ela faz essas mágicas ocorrerem. Então essa mágica ela é transmitida através de toda a contagem histórica da teoria da Pixar Principalmente também pelo fato dos animais falarem Então ela dá essa mágica os animais falam E essa mágica que os animais absorvem de conseguir falar Passa por gerações Permitindo que pro futuro que a gente vai ver Alguns outros animais da Pixar também falem Como por exemplo que é o caso do rato tatui, né? O rato remi que consegue falar com personalidade é, diferente de todos os
2: colegas ali, eles conseguem falar e se comunicar muito bem. Certo. Então, aí depois a teoria sai dessa, dessa, desses séculos que se, da história que se passa na, na Idade Média, né? Basicamente ali entre os séculos 14 e 15, como diz a teoria, vai a década de 50 e 60, já agora no século 20. E aborda né a, a história do filme Os Incríveis, que sinceramente eu acho que eu só assisti o primeiro, não assisti o
0: Segundo, não. <risos> Nossa, olha só. Pires, né, no, na apresentação do Oscar. <risos> é,
2: velho. Vou é
0: o que eu tô falando e esse gente, filme, tá? né? Bom, introduzindo os incríveis, ele se passa, então, lá na década de 50-60, como a Tass mencionou, e aí é que começa o envolvimento da tecnologia na história. Existem os super-heróis e existe o vilão do filme, que é o Síndrome.
2: Que ele quer ser um super-herói, então ele acaba fazendo o quê? Criando robôs com inteligência artificial e acaba desenvolvendo a energia do ponto zero. Que essa energia ele, ele criou a partir da magia da bruxa de Valente. Então já começa aí a unir mais ainda as histórias, né? A
0: tecnologia criada pelo Síndrome teve duas consequências principais. A erradicação dos super-heróis e a criação de objetos com consciência. E outra coisa muito importante que aparece nesse filme é a Bayan Art, a BNL, né, que é a empresa que praticamente domina essa inteligência artificial. Eu
1: tenho uma teoria. Eu tenho uma teoria. Posso
0: falar
2: ah. aqui? Interromper. A By and Large Pode. é a Amazon. Pode ser. E essa By and large, ela aparece em diversos filmes da Pixar. Não aparece só nos Incríveis, certo? E essa tecnologia foi incorporada a essa empresa. E depois, em seguida, tem o um filme também dos Incríveis 2, que nota-se a motivação hipnotizador E ele tenta passar uma mensagem sobre o sedent sedentarismo humano. Ele era contra os super-heróis, né? Porque, segundo a visão dele, os humanos... Vendo a existência dos super-heróis, os humanos ficavam mais relaxados, assim, independentes, entendeu? E ainda, inclusive, ele faz nesse filme uma crítica à tecnologia e como ela influencia na preguiça das pessoas. Ah, isso aí, eu acho que eu passei esse filme, velho, eu acho que é, agora não tá, né? Agora me motivou prova é, o é o iFood, ó, prova disso.
1: iFood, gente. É, relaxo. é isso, entendeu? Você você pe... tá aqui, ó, pega lá, uma... ó, vou pegar o celular agora, pedir uma pizza pra comer. É isso, entendeu? É, velho.
2: E ainda, tipo, na teoria diz que esse personagem, né, já que ele era contra fazer essa crítica, Fazia ainda uma outra tica que as telas, né, de celulares, enfim, dos de... equipamentos eletrônicos, né, que a gente utiliza, fazem com que as pessoas sejam cada vez mais dependentes. Então, é que nem a Hops, a Beta falou, nossa. Beto, eu, eu falo pelo soterro. eles já sabem, já que eu Mas, sou. A bem. <risos> então. Mas enfim, nossa meu, agora achei interessante. Mas realmente, gente, aí eu já não vou falar que isso é mais teoria, não. Eu acho que isso é real. Porque... Eu tô falando que é... o BioWard é o quê? É o Amazon. É... Oh, vocês não estão querendo
1: É verdade, gente.
2: É verdade. É, gente, então, uma dica pra vocês. Fiquem mais longe das telas, porque senão vai prejudicar a visão de vocês. Beleza? Então é isso aí. <risos> Utilidade <risos> pública. <risos> É, porque eu tô falando porque tipo, assim, eu cresci numa geração que, tá, foi metade na tela, metade fazendo o trabalhinho na cartolina, entendeu? Mas, assim... <risos> Tá. É. Só que eu já tô Na idade que eu tô, tudo menos sou velha Mas também não sou neném E, e tipo, já tô usando óculos, E eu tenho certeza que foi por causa de ficar Muito tempo no computador Por isso que eu falo, gente, fiquem mais longe da vela Para vocês terem uma boa visão O hipnotizador, né, no filme Dos do Incríveis 2 Ele tentou evitar esse, esse futuro né, Mas acho que Foi infalível, né Não, é que, mas pensa assim, só, agora a gente
1: já tá na geração né, Saúde, não é? Não falam isso? Que é essa a geração é a geração
2: saúde? Essa não é a geração saúde. Eu não sei. Essa é a geração TikTok, velho. É não sei. Tiki, essa é assim, geração, é a geração não. saúde. Não.
1: Saúde
2: É a geração tiktok, velho porque, é a geração Pelo é o amor de Deus Aí você vai estar tá lá assistindo o vídeo do, No youtube, aí vem aquela mina Mãozinha faz assim, mãozinha pro lado Balança o pescoço, lá e pra cá Zig, zig, dum, dum Ah, mano É isso que tem na porcaria Do tiktok, na outra porcaria Daquele outro aplicativo lá É uma crítica agora, o kawai Só vem pra atrapalhar a vida das pessoas É sério, nossa, nossa. que raiva Agora o quê? Hipnotizador é você? <risos> não, gente, pelo amor de Deus, aquelas propagandas desses aplicativos da mó raiva. Você tá lá, tipo, vendo uma coisa legal, sei lá, ouvindo uma música no YouTube, ou vendo algum documentário, não sei. Aí aparece, o pazinho faz assim, mãozinha pro lá, ah, vai tomar banho. Mas enfim, <risos> vamos voltar pro foco, que é a teoria da Pixar. Certo, a, gente tá passando, a gente
1: tá passando, então, por um, é, um alerta. Aí, né? A gente acabou de falar da, da tecnologia, né? Que agora já se emendou, já pegou embalo também com a magia. Na sequência, a gente tem de novo o né? Onde o Remy é o primeiro animal a se comunicar diretamente com o humano e, por conta dessa energia humana, ele desenvolve a habilidade de cozinhar. Porque não sei se vocês assistiram o filme, né? Ele comanda um linguine através do cabelo. O que eu acho muito bizarro, mas tudo bem. É... No final do filme, o vilão Skinner desaparece e a teoria é que, de alguma forma, ele entrou em contato com o Charles Muntz, que é o vilão de Up, olha só, já emendando com Up, que é outro filme que eu amo, que ele contou sobre esse incrível potencial dos animais. E o Charles pode ser visto em algum blog do Skinner, por exemplo. A gente consegue... tem um... tem uma imagem, depois eu mando o link, vou colocar o link nas, nas discussões, que mostra é, esse
0: print. Dá pra ver o Charlie junto com o Skinner. Depois eu mostro. Bom, e essa evolução dos animais, né, como a Beta, tá se mencionaram, veio lá da bruxa, que começou com a, com a magia trazendo vida, vir para os animais características humanas, isso foi evoluindo com o passar do tempo, a ponto de que eles não precisassem mais da mágica da bruxa, mas sim dessa energia humana, né, desse contato com os humanos, e é claro que isso né, fez com que alguns, alguns humanos se, é, entendessem isso como uma ameaça, como é o caso do Skinner, né do, do Ratatouille, que ele acha isso um absurdo, né, viver uma ameaça para os humanos essa evolução dos animais E aí a humanidade Para reagir a esse crescimento E para se proteger começou a investir Em desenvolvimento tecnológico E de uma forma assim bem, bem desequilibrada E foi isso que possibilitou o surgimento De grandes corporações como a Baiano Art Que apareceu lá no Love E que comprou, e essa Baiano Art controlava quase tudo Que existia no planeta E ela tem uma importância muito grande nesse filme do Love Porque ela é uma das empre é empresas Que controlava quase tudo Quando o, o mundo acabou vamos dizer assim né? acabou para os seres humanos né e até para as máquinas também como a gente vai falar um pouquinho mais para frente essa empresa, ela aparece em vários outros filmes da Pixar é, essa é Bay ela que é a patrocinadora das corridas que aparecem em carros e ela também fabrica as pilhas que são utilizadas nos brinquedos em Toy Story e as máquinas de construção que aparecem no Up né? não sei se vocês lembram mais é, da historinha do senhorzinho da casa do Up, mas a casa dele ia ser demolida para uma grande construção e se vocês prestarem atenção nessa parte do filme que mostra as máquinas são máquinas da Bay é, Então, e a partir dessa energia de ponto zero, é uma uma energia fictícia, é claro, galera, que ela não existe, tá? Tô só... É sempre bom frisar, <risos> né? Nessa
2: Porque olhar. vai que alguém Acha que tem uma energia aí E vai começar a criar uma seita da energia Do ponto zero, né?
1: assim ó Existe uma terminologia <risos> científica Para energia de ponto zero, mas ela não é Cabível aqui, ela não entra nesse conceito Tá certo, gente? Não é essa mesma energia Essa energia é outra fictícia Então a partir dessa energia do ponto zero, né? O que acontece? Os brinquedos começaram a absorver Essa energia, entendeu essa radiação E a gente sabe que tudo quanto é a história pop Quem absorve radiação tem o quê? Todo um né? É sempre assim, né? Na cultura pop A Lá em Toy Story é, é, Depois de absorver essa energia né, Você tem lá em Toy Story Que eles conseguem, conseguem criar uma comunidade Realmente Então eles criam regras Aprendem que o humor humano é, Fornece energia é, Ou seja Que as máquinas precisam Dos humanos Como tal fonte Lembra lá do começo da nossa história? Então, os humanos agora começam a despontar como ponte, como fonte realmente de energia. É por isso, por exemplo, que tem lá no filme do Wall-E né? Uma porção da humanidade é conservada naquelas máquinas da Action
2: lá. É, então, gente. Toy Story eu assisti. <risos> Mas qual que cri... assistiu? posso assistir? O primeiro, que quando primeiro. era criança eu amava. E depois eu assisti depois, já grande, com o meu priminho, quando ele era pequeno, e eu odiei. Mas é. <risos> <risos> eu não sei por que isso gente, eu acho que é, eram fases mas enfim, aí enquanto lá no, no, nos filmes do Toy Story, né, mostra essa esse ressentimento dos objetos e dos animais em relação à humanidade, né? Devido às experiências que, que os seres humanos faziam, né? Com os animais e provocavam a poluição, os animais acabavam cada vez mais curiosos sobre a sua existência. Então, no filme Toy Story 3, muitos brinquedos, eles cansaram dos humanos com esse personagem, Lotso. Lotso é quem? É o que nós tive tipo para Toy Story 3. É o urso rosa. É, então, esse urso, né? Tentando cuidar de seu problema. Meu povo E aí o ressentimento continua crescendo, gente. Mas eu não, não sei. Acho, eu já tô começando a achar essa teoria meio furada, mas.
1: Não, essa teoria é, é uma teoria que é extremamente. A pessoa ela realmente injetou LSD e
0: foi. Foi mesmo. É... Tem muita coisa forçada assim para funcionar. Aqui. Nossa, gente, não imagina, tranquilo. Você pega junto junta
1: a, a tecnologia com a magia.
2: Pois é. <risos> gente, dos, fi dos filmes que a gente falou até agora nessa teoria, meu, eu gosto de carros e ratatouille. Esses dois eu gosto. Por exemplo, Glorando. eu já não gosto de
1: carros, polêmica. Não? Não gosto. Ixi. Carros, não tem história nenhuma.
2: Desculpa, gente. Ah, eu gosto de carros. É tão fofinho. Eu gosto carros. Carros. Mas agora, ratatouille, com
0: certeza.
2: Não, ratatouille é fofinho também. Eu gosto de ratatouille. Mas é isso aí. Agora, esse, o Up Altas Aventuras eu não vi, não. Pô.
0: Aí a gente volta aqui pro Up, né? Que, como a gente comentou lá atrás... O Skinner, que é o vilão lá do filme do um Ratatouille... Que não queria que os animais né, começassem a participar mais ativamente... A vida, a vida dos humanos... Com a informação que supostamente foi passada pro Skinner... Pro Charles Muntz... Quem não se lembra do Muntz... Ele era aquele cara no filme do Up... Que andava com um dirigível... E tinha os cachorros com aqueles que colares... É que traduziam os latidos dos cachorros... Ele é o Charles Muntz... É, de acordo com essa informação que ele recebeu lá do Skinner olha, os animais estão né, evoluindo, isso pode ser um pouco ameaçador para os humanos. Ele teve, então, a ideia de inventar esses colares que aparecem no filme e que traduzem o pensamento dos animais. Depois, no final do ano, é aqui o um spoiler, né? Já avisando. No final do filme, então, esses, esses animais que estão utilizando os colares, eles são libertados e eles se espalham pelo mundo, né? Então, esses animais vão conviver com outros, enfim. E o Carl, ainda do Up, né? Ele descobre que os humanos conseguem se comunicar com os animais através da coleira do cãozinho Doug. É, ele também percebe, né? Nesse mesmo filme que os animais, às vezes, às vezes têm alguns pensamentos ressentidos, alguns pensamentos de amargura em relação aos humanos. Uhum. É, a mesma coisa que percebeu lá em Toy Story. Por exemplo, a história do Lotso, né? Que ele foi abandonado pela menininha que, que era a dona dele. E ele, como um brinquedo, ficou revoltado. Aqui os cães também ficam revoltados, porque eles são maltratados, são usados pelos humanos. E aí, isso faz com que exista mais ressentimento ainda e uma, vamos dizer assim, uma guerra, entre aspas, entre humanos e animais. Nossa! E aí a gente já pode já emendar, já que a gente tá falando dos
1: bichinhos, né, a gente já pode emendar já com dois filmes Que todo mundo ama, que é Procurando Nemo e Procurando Dory Onde ambos os peixes são, assim, é, incrivelmente avançados, certo? Eles, eles têm uma comunidade também, já geraram uma comunidade, eles sabem viver em civilização E eles falam línguas diferentes, então é um absurdo de, de evolução Então, ó, ó, Procurando Nemo e Procurando Dory, cabia aí Na Toy Story 4, passando pra Toy Story, a gente tem que o Woody, dentro da trama, encontra a Beth A Beth, quem não... Não lembra? Pertencia à irmã do que eu não lembro o nome, nem lembro o nome da irmã do Não
0: lembro o nome dela.
1: Ou, enfim, ela pertencia a, a Armando do Andy. Num dos filmes anteriores, ela se perde e o Woody ele vai, vai encontrar a Beth no meio da história de Toy Story 4 e através da Beth porque, ó spoiler, a Beth tem é, peças faltando, peças quebradas é, ele percebe. Que ele consegue Sobreviver por muito tempo Sem um dono, porque a Beth tava perdida E sobreviveu, certo? Tá? Então ele não precisa Da humanidade, da presença Humana ali com ele Mas sim, da energia Deles pra sobreviver, que eu acho isso um pouco Forçado, acho, né? <risos> não é que ele precisava da energia dos seres humanos Pra sobreviver, mas precisava de que Os seres humanos fabricassem a pilha Pra que ele sobrevivesse, Para minha cabeça era isso Mas enfim, aí com isso <risos> Que eu achei sensacional, é a partir daí, de Toy Story 4 que ocorre uma revolução silenciosa das máquinas e dos objetos. E isso só aumenta. Tanto que tem uma teoria dentro dessa teoria que fala que o Woody, no Toy Story 5, será o vilão da história. Mas deixamos o pain aberto. Então,
2: teve essa revolução que a gente tá vendo também, observando pela teoria. Que os humanos desenvolveram tecnologia pra superar os animais. E que as corporações acabaram virando empresas malignas. Oh, e a partir ah, daí... Só, então... São malignas,
1: todo mundo sabe. As reais também são, tá gente?
2: <risos> Beijo! É, é, mas vamos dizer que. Nossa, ninguém sabia. <risos> <risos> aí, aquele personagem lá, que tava nos incríveis, o Síndrome, né, que criou aquela energia do ponto zero, e também foi, foi o que que aconteceu, né, a partir dessa energia, a inteligência artificial dos robôs foi ficando cada vez mais desenvolvida, que levou pra outra briga, né, os humanos contra a tecnologia, ou melhor, contra as máquinas, então, nos incríveis são as máquinas que estão controlando o Síndrome, e não o contrário, que doido, né, tipo, beleza <risos> aí ah, depois a gente chega no filme do divertidamente Nossa, que nossa... melhor filme é, esse filme é legal, isso aí eu lembro Mostra como os humanos usam as emoções da energia Com o, o personagem Alegria, né? Sendo a emoção mais poderosa e líder do grupo Não, e gente, depois
1: eu, eu... Olha, esse filme, pra mim, ele é... Uh, eu não sei como eles conseguiram até agora Passar uma mensagem tão rica de, con de controle De inteligência emocional, né? Porque, você, na verdade, a eles estão da emoção dali na tela é a criação de inteligência emocional de uma criança virando adolescente, né? Esperando. aguardando assim a Riley virando adolescente. No Divertidamente 2, por favor, Pixar, se você estiver ouvindo isso, por favor, eu nunca te pedi nada. Eu quero Divertidamente 2. E é muito incrível como eles conseguem fazer isso. E como faz sentido a gente falar que a, a alegria ela é importante no... dentro dessa teoria. Vai, Tassi,
2: continua. Tá, e fazendo a ligação do filme Divertidamente, a gente chega no filme dos monstros S.A., né? Que a gente acaba descobrindo ali nesse filme que é a máquina que usa a energia dos humanos, né? Primeiro pelo grito de medo e depois pelo... Pelo riso. E tem mais uma coisa que eu também queria adicionar desse filme. Deixa eu ver aqui. É, porque na, no Monstros S.A. essa máquina, eles é, mostra como eles alimentam a energia da cidade, né? Através do medo. Também com a risada. Que interessante. Eu nunca tinha pensado nisso, cara. Tipo, eu assisti Monstros S.A. faz tempo também. Mas nunca tinha pensado nisso, não. De associar a, a energia... É. ...os
1: humanos, é. Então, é, é, aí tá. Essa é a parte importante da, da teoria. Então. É, então, as emoções... Na, em todo o contexto da pizza, né? as emoções são extremamente importantes em todos os filmes eles tentam passar emoção independente do, do que eles estão trabalhando e aí seguindo pela teoria a gente tem a CO, que é a... VIVA em português é VIVA, a vida é uma festa é um filme maravilhoso de lindo que conta a história do Miguel na cultura mexicana mostrando é, o dia dos mortos da cultura mexicana e Miguel tenta lá encontrar o seu querido avô na terra dos mortos e é um filme lindo, lindo, lindo é como se fosse tem a gente tem como referência de coisas luminosas é, e CGI a parte do Avatar, né? Na Pixar esse filme para mim é o Avatar da Pixar, entendeu? Porque ele é lindo de ver, de todo ver aquela luminosidade, toda aquela fluorescência, a fluorescência maravilhosa, apresentada na tela. Bom, enfim, lá na Vida é uma Festa, mostra que não só as emoções, mas também as lembranças, as importantes dentro do universo da Pixar. E seguindo uma tradição mexicana, de que pelo menos uma pessoa viva ainda tem que se lembrar de quem morreu, a pessoa morta tem a permissão de viver na Terra dos Mortos. Simples assim. Mas quando alguém... É, ninguém mais se lembra, aliás, que você existiu, você simplesmente desaparece. É como se fosse uma, uma, trans, uma transição final. Um adendo. Eu acho que depois o filme Soul entra aí, mas depois eu deixo é, no final a gente
2: fala sobre Soul. E aí, continuando a teoria, tem o destino da humanidade, o que, que vai acontecer, né? Conforme os, uma, os seres humanos eles vão evoluindo, né? As tecnologias também vão sendo aprimoradas, os carros passam a ganhar vida, né? Assim como aconteceu no filme do Toy Story, né? E aí, nesse período, né? os seres humanos vão tornando as máquinas seus aliados para poder destruir os animais, ou seja, aí já começa a virar a guerra, né? E os humanos acabam é, sendo levados para o espaço, deixando as tecnologias para trás. E aí vai chegando no filme carros, né, que nos carros eles ganham eles ganham vida, né no filme Carros é isso que mostra, né, que os carros vão ganhando vida e consciência assim como ocorre com os brinquedos talvez essa teoria de que os humanos foram pro espaço seja ver verdade na realidade do filme Carros, né, porque tanto em carros, carros, ou carros 2 ou Carros 3 nenhum ser humano é visto né, e então a, pela teoria acredita-se que até ali os humanos já estão bem longe do planeta, terra enfim, habitando em outros lugares, né? E aquela corporação lá, a Bain. Ai, meu Deus, agora eu esqueci. Bain. Aqui, a. Bain Lard. A... Isso, a Bain Lard, que a Robson fala que é a Amazon, né? <risos> e ela continua trabalhando aqui na Terra. E o planeta Terra acabou se tornando um lugar inabitável para qualquer tipo de, de vida, né? muito
1: triste isso, aí. Imagina isso. o tamanho ah. da poluição que não devia tá? estar
0: e aí o que, o que eles sustentam é que então poucos animais restaram na na face da terra porque os humanos e as máquinas durante um período se uniram para retirar os animais da jogada e por isso só insetos sobreviveram e aí isso tem a ver com o filme wall porque ele tem amizade justamente com o inseto que é quem sobreviveu na terra né, junto com ele uhum. e as máquinas decidem então comprovar os humanos né a partir dessa, co dessa corporação do Baiano Arte e os humanos os humanos são então os sobreviventes, os poucos sobreviventes humanos são colocados nessa nave aí no espaço para, como um último esforço, para salvar a humanidade e também para fornecer energia. E aí, quem ficou para trás? aqui na Terra, são máquinas, como do modelo do Wally, que são responsáveis por limpar a Terra e tornar ela um lugar habitável para os humanos novamente. E agora, com os humanos já controlados todos pela Bayonard, as máquinas elas podem continuar sugando essa energia dele, já que eles estão lá no espaço, estão distraídos com, com a tecnologia, estão supersedentários, é, distraídos, né, hipnotizados lá com as telas, e isso dá um terreno muito fértil para que as máquinas consigam tomar o planeta Terra por completo. Bom, aí a gente tem umas loisinhas, mais deixando na, nas, nas naves, né? E as máquinas lá continuam é, tirando
1: energia dele através dessas máquinas, através das, da, das naves. Depois desses eventos, né? carros e aviões estarem ali, porque é aí que entra, né? A franquia carros, por tudo isso que a Patrícia falou, os recursos petrolíferos estavam se tornando escassos na Terra. Assim os carros começaram eu acho maravilhoso isso, Os carros começaram a pesquisar, entendeu? Deram é uma linha de pesquisa e desenvolvimento para encontrar uma maneira de substituir esse esse combustível de petróleo, esse combustível fóssil e em carros dois, a gente pode ver que existe uma, um combustível chamado alinol através dessa pesquisa, por meio dessa pesquisa, os carros descobriram esse combustível chamado anilol, entretanto é, esse anilol ele tem um ponto fraco né? quando é, esse anilol ele é atingido por raios eletromagnéticos que eu acho maravilhoso também, que é uma teoria maravilhosa é, faz explodir os motores dos carros dessa forma, poucos carros aceitaram o risco de é ingerir alinol. Lá em carro 3, uma nova geração de carros de corrida desenvolvida, já que consomem mais combustíveis do que a geração anterior e os recursos estavam chegando ao fim, os carros são obrigados a usar o recurso de anel porque, querendo ou não, o combustível fóssil uma vez acabou. Daí as máquinas começaram a poluir ainda mais o planeta, afinal de contas né, a gente tem lá combustível, tem lataria e etc, e não foi mais possível limpar o planeta. Simplesmente a gente transformou o planeta no que ele está se tornando hoje, aqui no nosso real, que é uma pilha de lixo, que não tem para onde mandar. Nem para o espaço tem, tem como. E aí surge a proposta de Wally, né? É o Wally recolhendo todo esse lixo que foi gerado. Já em um, nesse, nesse filme, em Wally, e né, que começa 800 anos após os, os humanos deixarem a Terra, a gente vê que as máquinas deixadas no planeta têm a função de limpar também deixaram de funcionar. E aí só sobra o Wally, que permanece vivo. Justamente, que eu acho maravilhoso... Ele, ele permanece vivo porque ele tem o desejo de ser humano, de se tornar humano. A gente vê que é uma máquina que tem uma capacidade de adquirir humanidade, né? Então é justamente por esse fascínio que ele tem pela cultura humana e que ele, ele consegue sobreviver, ele consegue levar seus dias, então ele assiste filmes, ele dança, ele recolhe objetos humanos, ele cria coleções de objetos humanos. E ele cria amizadinha com aquela baratinha que é maravilhosa. <risos> dentro desse... Eu quero só colocar um adendo. Que dentro desse... Desse esse negócio da barata, né? Nesse intervalo. É, entre o começo e o fim de Wally, é, Se encaixa o filme... Se eu não me engano... É, é um o Vida filme... de
2: Inseto, não é? Isso! Exatamente. Então, no filme Vida de Inseto, a gente vê, né, não sei se vocês lembram, lá tem as, as formigas, né, que elas, elas formam uma sociedade avançada, até mais do que os peixes do filme Procurando Nemo. E ainda, só que ainda não tem nenhum ser humano à vista nesse filme, né, porque o repovoamento da terra, né, ainda está no começo e não tem muitas pessoas andando. Depois desse repovoamento, né, ocorre uma evolução das espécies que acaba levando ao surgimento de novas criaturas. Com a radiação acumulada no planeta Terra, na época já do Oli, os DNAs das criaturas que viviam por ali começaram a se misturar, então... Centauros são humanos misturados com cavalos, aí já começa, tipo, teoria. teoria já, já começa a mitologia, né? Fadas são humanos misturados com insetos voadores, unicórnios são animais misturados com outros animais. Então, nossa meu, essa teoria é muito louca, velho. Mas beleza. Não, mas
1: é, é, ela, essa parte ela é importante porque ela dá link com o um novo filme da Pixar que sabe que lançou. é novo não, né? Faz um tempo já que ele lançou que se chama Dois Irmãos
2: planeta já não existe mais nenhuma, in nenhuma indústria para poder fabricar essas máquinas, e os humanos sobreviventes, né, que agora são esses seres híbridos, né, mitológicos, né, não sabem o, o, é, como fazer essas máquinas, né, como é visto no Wally, né, é, que eles não conheciam nada da antiga cultura, pois ficaram anos sem a necessidade de fazer nada. Assim, os, é, esses seres híbridos, né, queriam relembrar a antiga cultura deles e a única coisa que conviveu com a nova e a antiga geração de humanos foram as máquinas. Então, tipo, enfim, eles estavam perdidos. <risos> Mas, dessa forma, eles acabaram estudando a, as máquinas restantes e descobriram que nessas máquinas havia a magia lá da bruxa de Valente, entendeu? Né? Que é a, a inteligência artificial que Inicialmente foi, foi desenvolvida pelo síndrome. Então, tipo, só vai conectando e conectando
0: e conectando com mais e mais coisas. <risos> e aí depois né, de todo esse estudo de descobrir que as máquinas tinham como base essa magia, os, esses seres né, meio humanos, meio mitológicos que a Tass comentou, dominaram essa magia. Uh, e para que isso né, acontecesse, eles precisaram usar as máquinas para estudar. E elas como consequência deixaram de existir Porque elas foram utilizadas né, para esse estudo E conforme o tempo foi passando A tecnologia foi avançando novamente né, Porque as pessoas aprenderam a ver como as coisas funcionavam E elas passaram a deixar a magia de lado né, Porque era algo muito mais difícil Era algo muito mais complexo do que aprender a questão técnica da coisa né, Para criar inteligência artificial E por isso essa magia acabou sendo extinta E aí isso conecta com a história de dois irmãos Isso, exatamente é
1: dois irmãos, pra quem não sabe é a história de dois irmãos que São dois elfos, dois trolls Eu não sei quais são a raça deles Não sei qual é, qual é Mas a história conta que Na verdade que eles estavam vivendo Na época que eles estavam vivendo Toda a magia tinha sido extinta E todo o povo ali não acreditava mais em magia E sim vivia como a gente Como humanos aqui, usando carro Por mais que eles fossem, sei lá é, centau centauros, por é, mais que eles fossem centauros e conseguissem correr quilômetros por hora, né, eles não conseguiam eles usavam carros, eu, achava isso, eu achei isso maravilhoso, é, pegavam um avião enfim, e nessa história mostra os dois irmãos indo atrás dessa nova descoberta, entre aspas, que é a descoberta da proposta da magia novamente, então é uma história muito legal eu gosto muito desse filme porque é uma história muito tocante. Se vocês não assistiram, assistam.
2: Eu não assisti. Eu acho que foi o último mesmo que lançou, não foi? Da Pixar? É... Não, o último mesmo foi Soul. So... Ah, tá, o Soul. Ah, é verdade. É. Isso foi Mas é que eu tinha ouvido falar que esse filme Dois Irmãos é muito legal. Eu não assisti, mas... muito legal. Dá vontade de chorar. Você vai
1: é, chorar um pouquinho? Vai chorar um pouquinho. Vai desidratar um pouquinho. Mas é muito legal. Eu gosto muito. Gosto muito. Bom, é... depois de alguns anos, né... É, os seres humanoides evoluíram e se transformaram em monstros Como vimos nos filmes do Monstro S.A. e Universidade Universidade Monstro Só que aí eles vivem nesse mundo, entre aspas, pós-apocalíptico, né? Porque, nossa, todo, aconteceu toda uma catástrofe aí Realmente é um pós-apocalíptico Só que eles sofrem com problema de falta de energia E isso eles falam constantemente no filme do Monstro S.A. E na Universidade de Monstro Nossa, faltando energia Nossa, precisa de alguém pra trabalhar com energia E aí, o que, que eles fazem nos filmes? Eles usam os humanos como fonte de energia, tá certo? É, alguns estudiosos buscam forma de viajar no passado para terem contato com os humanos e coletarem suas energias. Então, olha só, na época que eles viviam, constando no Monstro S.A. É a Universidade Monstro, não existia mais humanos. Como é que eles iam extrair a energia dos humanos sendo que não tinha humanos? Claramente, com uma viagem no tempo. Então, foi aí que surgiu a viagem. No tempo, através do que, gente? Das portas. Nós temos a viagem através das portas. E muito mais que isso. Quando eles começaram a perceber que eles conseguiam viajar pelas portas para ter contato com os humanos, os pesquisadores pesquisaram ainda mais, claramente, e descobriram que poderiam coletar a energia do grito, e é do sentimento medo, das crianças. Pois as crianças eram mais fáceis de assustar. Mas, como a gente viu no final do Monstro S.A., eles descobriram que a energia do riso, do sentimento, a alegria lá do nosso Divertidamente,
0: era muito mais poderosa. Ai, é tão legal. E aí vem um gancho que eu achei muito interessante que, que eles fizeram. É que o amigo imaginário da, da Riley, né, lembrando lá de Divertidamente, o elefantezinho rosa, o Bing Bong, era então, na verdade, um monstro desse universo de Monstros S.A., que visitou a Rhyme quando ela era pequena, quando né, o Monstros S.A. já tinha passado para essa evolução. Então, eles não usavam mais o grito como fonte de energia, mas eles já tinham passado a utilizar o riso. E aí, nessa época que o Bing Bong visitou ela. Então, por isso que ela teve uma memória muito boa dele, de infância, e desenvolveu um amigo imaginário a partir dele. Achei muito legal esse, Nossa, é muito legal. esse gancho que eles fizeram. Bom, e aí a gente chega então na última ponta da nossa história, que é aqui em Monstros SA e que conecta tudo que a gente falou até agora, que é a Bu. Né? Lembra da Bu, a menininha lá de Chiquinhas, né, que uhum. tinha o como grande amigo dela o Sammy, né? O monstro azul uhum. grandão. Uhum. <risos> é, que é gatinho, gatinho. <risos> Bom, e aí a Bu, como ela ela teve esse contato com o Sammy e ela ficou né, obcecada por, por rever o amigo dela, né, já que eles ele não tem mais contato depois, né isso fica claro no, no final do filme. Ela então fica né, obcecada com essa história e futuramente ela quer entender por que os animais normais do mundo dela não são como esses monstros. E aí ela consegue descobrir como os monstros utilizavam as portas para viajar no tempo. E aí o que ela faz? Ela começa a viajar por essas portas tentando encontrar o Samy. E depois de vários anos tentando encontrar esse amigo dela, convivendo com essa magia das portas... E na até em algum momento, algumas pessoas na teoria dizem que sim, outras dizem que não... Mas tem lá a corrente que diz que ela consegue encontrar o, o Sub nessas viagens no tempo... A Bu ela resolve se aposentar em um passado muito distante... Que é o passado lá de Valente, que a gente tava comentando... E nesse passado ela pode usar a magia dela sem preocupações... Então sim, de acordo com essa teoria, a Bu é a bruxa que aparece lá em Valente... <risos> Ai. Gente do
2: céu é falando, Não, é do Sunny, eu, falando do Sully Falando do Sully, eu encontrei Uma teoria que fala dele Que tipo, quebra essa teoria do final Que Man, tá falando nossa, que assim, é Meio que quebra assim, de uma certa forma né? Porque é, acredita-se Que o Sully, né, o amigo da Dabu, na verdade ele foi morto No filme nossa Monstros S.A. Meu Deus da onde tiraram isso? E, a, e acabou sendo transformado <risos> em uma capa para assento de privada, que a gente pode ver no curta da Pixar, chamado Festossauro Rex.
0: Meu Deus! <risos> Nossa, destruíram a história super bonitinha aqui. Destruíram <risos> em segundos. Não, eu prefiro... Eu prefiro... Acreditar que a Bu encontrou ele E aí é Mas isso aqui é a beleza da teoria da conspiração Você pode acreditar no que você quiser Exatamente, no que o coração
2: quiser É, gente, eu encontrei Umas teorias aqui fora da Que são teorias da Pixar, mas fora Dessa grande teoria da Pixar Que meio que quebra Boa parte dessa Dessa, dessa história, vamos dizer assim Que é um ciclo, né, que foi é, criado conta em conta, é. Ah, mas Por antes exemplo,
1: que você falava Antes de você falar, Sim. vamos falar do sou Rapidinho só pra terminar o Ah, sim lá, filmes Vamos, grandes, vamos né? falar do Soul uhum. Então, o Soul Você aperta de spoiler Não assistiu o Soul Vá assistir o Soul O Soul é um Nossa, é um deleite Pra quem gosta de música é, Ele mostra que Não necessariamente Você precisa ter uma Uma missão na vida Pra ser feliz E isso é uma mensagem Poderosíssima Dentro da teoria Da Pixar Ele ainda não tem Uma posição muito definida Na realidade Existem algumas suposições Bom, a primeira suposição
0: Que eu encontrei aqui É que a Bom, a história do Soul, né Uh, conta a história lá do Moose, que, que ele tá se sentindo um pouco perdido na vida, nada deu certo pra ele, enfim. E aí, uh, ele acaba indo parar no lugar onde seria vai a pré-vida, né? Você tem um lugar onde formam as almas que vão retornar pro, pro planeta Terra. E lá, ele acaba ganhando a missão de ajudar uma dessas almas, que é a Alma 22, que é a, a que não queria vir pra Terra de jeito nenhum, que não tinha vontade nenhuma de encontrar um propósito pra evoluir. E aí, a primeira teoria que eu encontrei diz que essa Alma 22 seria a Ryan né, de Seria
1: maravilhoso se fosse. A, a Riley é muito geniosa, assim como a 22. Eu achei duas vias, né? A primeira foi uma que eu, que eu, eu bolei. Aí fui eu, fui eu, não quero saber, fui eu. E acha, eu acho que o sou. ele se encaixa ali no. Ele se encaixa bem no. pós-vida. Do pós-vida do, pós do. Do Viva a Vida, do coco. É quando você é esquecido, certo? Você desaparece. Pra mim, nesse momento, de desaparecer é quando você retorna pro lugar das almas, ou você sobe aquela escadinha das almas. Se tem sol. Então, pra mim, pode caber aí. Mas outra coisa. Que eu achei que é muito legal Tem a ver com um filme que nem foi lançado ainda Quando a 22, ela... Ela resolve ir pra terra de vez, né? E ela pula. Essa, ela mostra que aonde ela pulou é o continente asiático, na Ásia. E aí, no filme, nos filmes da, da Pixar, não tem nenhum filme que se passe ainda na Ásia. Então, o que estão cogitando é que vai vir por aí um filme chamado Turning Red, que em português ainda não tem tradução. É a história de uma menina que é asiática, que vive, é... tem problemas dela de adolescência. E quando ela tá muito brava, ela se transforma num panda vermelho gigante. A historinha parece ser muito fofa. Dá vontade de ver. E a teoria fala que ah, essa menina do Turn Red é que seria 22, justamente por estar na... Então, vamos ver. Vamos esperar o Turn Red aí. Vai ser em 20... a ah, detalhe! Vai ser lançado em 2022. Ou se almeja E que que tem a galera falando que é 22. Então é a 22 que é a menina do Turn Red. Pensou?
2: É, eu achei uma teoria que fala que o Soul poderia ser a origem dos monstros S.A. Tem uma cena lá do filme Soul que mostra que ali poderia ser a origem de um elemento central do filme Monstros S.A. E também da Universidade de Monstro Durante uhum. a apresentação dos mentores no pré-vida O personagem Zé uma porta no meio do palco Que não está presa em nenhuma parede E leva os personagens para um lugar totalmente diferente Indi é, Essa teoria indica que Essa ideia de uma porta mágica Seria simplesmente o princípio das viagens do universo, dos monstros, mundo dos humanos, né? Eu não tinha reparado,
1: eu não tinha reparado que uma porta. É bom, apesar é que o portal fica dentro da porta nesse caso, né? Nossa, muito macabro. Mas vai,
2: continua, continua, o que mais? Tem também do. A uh, mãe do Riley, né, do cometeu fraude com cartão de crédito no filme, de divertidamente. E foi por causa disso que a família, né, precisou se mudar tão rápido. Imagina onde estiveram é eles, não. Que... <risos> a mesma pergunta ai ai eu não sei aí também tem o outro uma outra teoria sobre Up Alto aventuras em que na verdade o personagem Carl está morto o tempo todo durante o filme nossa pessoal, que... essa, essa essa teoria que ele morreu dormindo antes de ser levado para Shade Oaks Retirement Village e que o personagem Russell é o seu anjo <risos> da e que a casa que ele tanto ama, né, que mostra no filme representa a ligação dele com o mundo real
1: sempre tem algum desenho alguém quer enfiar uma morte no
2: meio, né <risos> não, tem uma outra louca aqui sobre Toy Story, outra que abandonou o Jesse no Toy Story 2, cresceu e se tornou a mãe do Andy, e a gente também no filme não sabe qual é o nome da mãe do Andy então pode ser que elas sejam a mesma pessoa. Nossa! Tem uma outra teoria também que fala que a Abu é filha da Violeta de Os Incríveis. Não, aí eu, aí
1: eu discordo. Discordo <risos> também. Não, tá
2: tudo errado esse negócio. É, é uma teoria que foi criada por uma pessoa, um cara chamado aqui Simons Gorman, só que agora eu não sei o que, quem é ele, né? Que ele afirma que a Violeta do filme Os Incríveis cresceu e teve uma filha capaz de se teletransportar, que é a Abu e dos Monstros S.A. E a, a hipótese explica que por que, que os pais da menina não se preocupam com o sumiço dela e deixaram o quarto exatamente como ela estava quando ela sumiu? Ah, Isso.
1: Tá, faz sentido. <risos> tá, tem... que, além... que ela faz, tá bom.
2: Não, e, e além disso, tem duas cenas do filme Monstros S.A. em que a personagem Boo aparece repentinamente. Não, a personagem Boo não é a Violeta né? Aparece repentinamente no lado do Sully e outro detalhe que tem nesse filme é o easter egg, easter egg da boneca Jessie do Toy Story que aparece no quarto da criança então Violeta é a integrante da família aqui na segunda teoria né Violeta é a integrante da família Pera com mais probabilidade de ter sido presenteada com uma boneca de vaqueira quando era criança e no caso ter guardado e dado para a filha no futuro meu é é tudo doideira também <risos>
1: Nossa, gente, essa teoria ela só, só complica. Não, mas Tem. Eu, eu, prefiro, eu prefiro acreditar ainda no ciclo fechado. A boa é a bruxa do Valente. Eu Tem. ainda acredito nisso.
0: Eu Sim, eu acho um pouco forçado algum, alguns pontos que eles colocam. É, não acho que só por ter easter egg de um filme no outro signifique que tenha né, efetivamente alguma ligação assim, entre eles mas é, pelo menos essa parte alguns filmes eu acho que eles dão uma forçada pra, pra encaixar divertidamente eu acho forçado dizer que se encaixa com a, com a teoria assim só pra explicar ah, a questão da emoção o Viva a Vida também, eu acho um pouco forçado. E o Bom Dinossauro, eu também concordo com a Beta, que eu acho que foi, assim, tinha que colocar em algum lugar colocou ali. Esse da, do Valente, principalmente Valente Monstros S.A., que eu acho que fica mais claro, né, essa, essas referências com o Sam ali, eu ainda acho que faz sentido, mas o restante eu acho um
1: pouquinho forçado. É, eu acho que é, eu já falei, foi muita criatividade, foi muito, muito, muito uma comunidade muito engajada pra fazer um para poder é, desenvolver essa teoria do Johnny Negroni. Hoje, parabéns. Eu gosto também de acreditar que, que a, a Pixar está realmente contando uma história muito longa e daqui a pouco a gente vai saber o porquê e o como conectar isso. Eu prefiro acreditar nisso, porque é muito mais legal acreditar, certo? Essa, essa é uma teoria da conspiração que você pode acreditar e não vai fazer mal para ninguém. Então acredite nela. Sim, tem uma teoria
2: que é do canal Super Calling Brothers, que diz que o Senhor Cabeça de Batata é o verdadeiro vilão do Toy Story, e que o personagem, ele basicamente causa todos os problemas do filme, porque ele tem inveja do Woody então...
1: Não, gente o vilão de... Não, porque assim o Senhor Cabeça de Batata ele pode ser é o vilão dentro do universo de Toy Story, do universo do filme Toy Story, agora do universo inteiro, eu acho ainda que o Woody vai se revelar e a gente vai saber Dentro dessa história toda da Bu, ele é o vilão. Pode
0: esperar. Nós veremos. <risos> então, pessoal, contamos aqui pra vocês hoje um pouco sobre a teoria da Pixar. É uma teoria longa. Acho que vale a pena quem tiver interesse de entender um pouquinho melhor revisitar os filmes, né? Depois dessa explicação. Acho que aí vai dar pra perceber muitas coisas, né? Que, que não ficam muito claras quando a gente assiste da primeira vez. É, espero que vocês tenham gostado. Foi um episódio muito divertido de fazer. A gente relembrou bastante coisa é, aqui entre a gente. E lembrar vocês que toda quinta-feira a gente tem episódio novo. Né? pedi muito que vocês interajam com a gente lá no Instagram, nas plataformas a gente está disponível em N plataformas mas se a plataforma que você escuta permite que você deixe um comentário deixe um like, isso também é muito importante para a gente, para dar visibilidade do podcast para outras pessoas e para a gente também saber que vocês estão gostando né? que a gente está no caminho certo isso aí gente, até o próximo episódio bom gente é... eu vou perceber que também gosto muito desse, desse tema <risos>
1: É, eu queria aqui fazer uma ressalva para falar que o texto básico que a gente está usando aqui hoje que é um compilado, porque como vocês podem perceber, a teoria é realmente muito extensa, né? E, e a gente usou um compilado que foi muito bom, que é de uma rede social é, de séries e filmes do, do Terra, que se chama Filmou, com um W no final, e a gente vai deixar o link aqui embaixo com a descrição desse texto para vocês lerem. É, esse texto foi complementado, claro, de outros lugares A gente vai deixar essas referências complementares também Conta pra gente nos comentários Onde você puder comentar é, Qual filme da Pixar que você mais gosta Um beijo pra vocês Boa semana e tchau
2: É, gente eu descobri no final da teoria que, na verdade, eu assisti mais filmes da Pixar do que eu imaginava. Tudo bem, tem alguns, <risos> tem alguns que eu não assisti, realmente. Toy Story eu parei lá no primeiro e nunca mais. Mas Carros, eu lembro que eu sei que eu assisti todos. Eu, 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 eu assisti Vida de Inseto, assisti Procurando Nemo, eu gosto muito Procurando Nemo e Procurando Dory também, gosto bastante. Enfim, então eu descobri que eu assisti eu acho que revendo aqui. Ah, e Valente, meu, é aqui Valente a gente foi lá no começo que a gente falou, mas eu gosto de Valente também, né? Valente, eu acho que ela representa, pra mim, uma personagem, assim eu consigo me ver valente, sabe? Por causa da forma, acho que do, do dela, assim, tipo, do cabelo, sabe? Essas coisas assim, porque geralmente não existem personagens em desenhos que a gente vê que aquele, tem aquele cabelo mais cacheado, mais, um pouco mais rebelde, a gente não vê. E quando, eu, eu lembro que quando eu vi Valente, que eu vi a Princesa Mérida, tipo, me senti, apesar dela ser ruiva, eu não sou, mas me senti muito representada ali. Então, verdade, eu gosto desse filme também. <risos> <risos> mas é isso gente, eu espero que vocês tenham gostado do, do nosso episódio e aguarde o próximo que a gente vai trazer bastante novidades aí pro próximo, pro próximo mês, tá bom? Beijos pra vocês e até mais, valeu, tchau tchau